0: En este episodio de Esto es Holanda...
1: Hablaremos de cuánto dinero gasta el gobierno, en qué cosas y cuánto dinero recibe.
0: Además les diremos qué manifestaciones colapsaron los caminos alrededor de La Haya.
1: También vamos a hablar sobre el cultivo de cannabis.
0: Y finalmente a la tía Tenke Halsema, la alcaldesa de Ámsterdam, ya le gustó la silla y quiere otro periodo más. Acompáñenos a Esto es Holanda...
1: Aunque usted no lo crea...
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea,
0: queremos agradecerles a los eh, radioescuchas que nos siguen y que se han suscrito al, al podcast en la plataforma de Spotify, eh, la verdad es que estamos muy contentos con el recibimiento y con los comentarios que nos, que nos han dado
1: Ay, yo estoy súper feliz también de que nos están dando mucha energía para seguir continuando con estos preciosos episodios porque también entre más vemos las notas nos va dando más energía y más motivación. Así es que muchas gracias por todos sus comentarios de lindos y de apoyo.
0: Y por otro lado nos gusta escuchar que eh, muchas personas no estaban al tanto de las noticias que comentamos en el podcast, lo cual nos da mucha... Eh, gasolina para seguir alimentando pues nuestra fuentes, nuestras fuentes de información y seguir nutriendo de noticias este podcast.
1: Y también para darle justo ese saborcito como del español, ¿no? Para que se sienta realmente es. que, que, que uno entiende las cosas.
0: Así es. Y pues bueno, si te parece, Yuli, sin más preámbulo, vámonos con la primer nota.
1: ¡Vámonos!
0: Y bueno, como cada septiembre se llevó a cabo el Día del Príncipe, el prince Dag, que yo lo he bautizado como el Met Gala holandés. Así que platícanos, Julie, qué afecciones va a tener nuestro bolsillo el próximo año.
1: Efectivamente, Rodri. Eh, esto básicamente es cuánto dinero eh, vamos a tanto recibir del gobierno con base en lo que se va a recaudar. Y ya habíamos hablado un poquito del prince Dag en el episodio pasado, pero bueno, eh, vamos a resumirlo. Piensan aumentar el subsidio de alquiler y el presupuesto relacionado con los hijos. Eh, los beneficios y el salario mínimo van a aumentar en teoría por igual. Va a haber una bonificación en el impuesto sobre el empleo que será 115 euros superior. Entonces las personas que ganan alrededor del salario mínimo van a pagar menos impuestos. Va a haber por fin comidas escolares gratuitas para los niños que quieran y puedan utilizarlas y las personas que viajan por trabajo pueden recuperar más gastos de viaje. Creo que es bastante importante resaltar que también se espera que el déficit presupuestario, en teoría, se espera que ascienda un 2.9% en 2024. Pero también es importante saber que, a pesar de que este déficit va a subir, los padres afectados por el asunto de prestaciones sociales que tanto hemos comentado en episodios pasados, y también el terremoto de Groningen, van a verse beneficiados al respecto. Se estima que el holandés promedio va a mejorar 1.7% el próximo año y eh, bueno, las familias con niños también en teoría están progresando porque el presupuesto por hijo se va a incrementar un máximo de 750 para el primer hijo y en un máximo de 883 para el segundo hijo y los siguientes 400% para los niños entre 12 y 17 años.
0: Entonces es un llamado a tener hijos de parte Ay. del gobierno, ¿no? A, a, a repoblar las partes que, donde no vive gente aquí en, en Países Bajos.
1: Bueno, si así lo quieres ver, pero bueno, con este housing problem que tenemos... <risa> no creo que se <risa> pueda. Creo que... A ver, ¿quién, ¿quién va a meter cuántos chamacos en 60 metros cuadrados? Sí, sí, sí. A ver, ya lo vamos a ver, pero creo que es una buena idea. Bueno, les van a dar desayuno escolar gratis, no. <risa> al menos se ahorran claro. esos costos. No. Eh, ¿Y qué más, eh, qué más tenemos? Sí, se espera que el, presu que el déficit presupuestario va a alcanzar el 2.9% eh, del PIB en 2024. Y esta, estas reformas también van a aplicar para las islas del Caribe. Hay que recordar que hay eh, islas caribeñas que son parte del Reino de Países Bajos, como son Saba, eh, San Eustaquio, me parece, y Bonaire. Entonces, este paquete fiscal aplica incluso a las islas caribeñas. Así, bueno, así es más o menos el resumen y, pero a ver, vámonos a, a los datos curiosos de la ceremonia. ¿Cuál fue tu primera impresión, Rodri?
0: Pues fíjate que la ceremonia, como lo comenté, para mí es el Met Gala, nada más que siempre la temática es sombreros y, bueno, todas las, eh, las eh, mujeres principalmente desfilan con, pues, muy llamativos y extravagantes sombreros. Hay que decir también que... Todos llegan o la mayoría llegan carrozas, literalmente muy muy elegante. Me gustaría primero comenzar con bueno los protagonistas que es el rey William Alexander y la reina Máxima. Sí me pareció que el vestido que traía la reina Máxima era como de la princesa Peach del reino Champiñón, nada más que en una versión un poco más contemporánea. Si si pueden ver una foto ahí véanla. Eh, la princesa Amalia que es bueno la, la heredera eh, al trono Venía con un vestido muy bonito azul y Alexia verde Un, un vestido verde esmeralda muy muy bonito Y aquí la nota eh, fue la princesa Alexia porque
1: Parecía acaba, Fiona ¿no? Y como... parecía,
0: es, con esa cara y, con, y, y de verde Porque yo creo que o le dolía la uña enterrada O, o yo creo que estaba tenía hambre, no había comido bien O, o tenía malestar estomacal porque tenía una cara de pocos amigos durante toda la ceremonia, que Dios guarde la hora, ¿no? Eh, la verdad es que sí contrastaba con su hermana y con Máxima o con William, que cuando salen a saludar al balcón eh, a toda la gente que estaba ahí.
1: Muy poco eh, empática, ¿no?
0: Eso, los demás tenían muy buena cara, pero lo que era Alexia sí estaba muy, eh, pues sí, con cara de pocos amigos, la verdad, no, no sé, no sé qué, qué le pasaba y ella fue la la protagonista de, de, de las notas porque si su cara dejó de, de, de muy pocos amigos pues se notaba mucho y además como fue su primera participación dado que acaba de cumplir 18 años este año pues sí, sí llamó la atención, ¿no? Quisiera también comentar que hubo eh, pues alrededor de, de este día manifestaciones en contra eh, hubo, hubo gente, bueno, que sí llegó desde muy temprano porque apoyan la realeza y querían eh, ver al rey Willem Alexander de cerca, pero también hubo gente que, eh, pues cuando William Alexander pasó, pues les recordaron a la reina Beatrix, o sea, a su mamá, ¿no? Entonces sí, sí fue bastante, eh, bastante gente la que estaba ahí recordándole a, pues a su, a su progenitora, al, al rey William Alexander. Así sí
1: que recordándole a la madre.
0: Recordándole a la madre, sí. Y, y finalmente también me gustaría eh, hablar de dos eh, personas que me parecieron que llevaron los atuendos como más chistosos, por así decirlo, la primera es una política llamada Flor gema que es del Partido de la Libertad, del, del Partido de, de Builders, PFF, y que llegó literalmente con un Faisán en la cabeza. O sea, parecía que había ido a un zoológico y se había puesto un, un, un Faisán o, un, este, eh, o un, un, un plumaje de... Que de,
1: asaltaron el artista.
0: Exactamente, que asaltaron el artista. Entonces, estuvo, estuvo muy interesante. Y otra que también me, me llamó la atención fue una política que ahorita está muy, muy en boga y muy en, en, el, en el ojo, que se llama Caroline van der Platz, que es del, del partido llamado BBB, que es de los, de los granjeros, porque yo la vi y dije, ay, invitaron a Fer de Maná al, al Princess Dago o sea, yo creo que llegó, o era Fer de Maná o era la tía Cougar que va, viene con un, de la mano de un joven de 20 años, porque sí dije, ah, caray, ¿no? Pues o sea, fíjate
1: que incluso en, el, en un episodio de Luba eh. eh, Ariel Luba eh, igual aparecieron, este, eh, bueno, hicieron obviamente la comedia y todo, uh -huh. pero esta, esta, esta personaje de BBB uh -huh. eh, le hacen como la sátira de que parecía Hagrid de Harry Potter. Sí,
0: es que sí, de verdad, yo creo que es de esas personas que tú las ves y dices, es que si no, si, si no hubiera nacido, la inventa Walt Disney. O sea, creo que sí, creo que... O sea, de verdad, métanse a ver fotos de, de Caroline Vanderplatz. Es, es, bastante, es bastante gracioso y además quiero cerrar diciendo que también estuvo como en el ojo del huracán, porque ahorita también anda ahí queriendo hueso de ella, anda queriendo eh, ver si eh, está en la coalición que, que va a gobernar eh, en las próximas elecciones, y está pues ahorita escribiendo su carta a Santa Claus, no ahorita está como diciendo, bueno, yo voy a traer esto, quiero incrementar el salario mínimo, quiero incrementar... Quiero... O sea, ella vi unos videos que ella está en la cámara diciendo todo lo que va a hacer, que es todo incrementar, incrementar salarios, incrementar este eh, los subsidios, todo. Y entonces ah, le, le preguntaron en la cámara, oiga, ¿y de dónde va a salir este dinero? ¿No? Porque bueno, si sí suena muy bonito en, en papel, pero ¿de dónde? Usted ya ha llevado esta, es, este proyecto que usted, que usted tiene al, al, al centro eh, de, de análisis económico para, pues, para que le digan si es viable o no no. Y su respuesta fue... No, no, le, no lo he llevado al Centro de Análisis Económico porque ahí solo me van a decir cuánto cuesta, cuánto costaría su, eh, todo esto. Pues obviamente la, la cámara estalló en risas porque pues justamente eso es lo que ellos querían saber, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue, fue un día en donde se vivió pues de todo, como hemos dicho, eh, y ya para finalizar, también me gustaría decir que eh, eh, cuando están en la ceremonia, pues tienen que hacer una alabanza al rey. Y bueno, yo me esperaría que le hubieran echado más ganitas. O sea, cuando, cuando el rey dice, cuando le dicen viva el rey, bueno, parece que están en, una, en un funeral. funeral. O sea, de verdad sí creo que, no, no sé si no comieron bien, no, no comieron suficiente casbro. bro. se brocheo, pelearon antes de salir. O se pelearon antes de salir los asistentes, o, o hubieran puesto más bitterbolen y fricandel en, en el lunch ahí en los canapés porque de verdad con una flojera, Yuli, que yo dije, bueno, pues si están ahí es porque representan algo, y cuando hacen el hip hip, o cuando hacen alabanza al rey, bueno, de verdad que parecía funeral eso.
1: Pues te digo que aquí si el mundo se para a las 12 cuando tienen que comer, porque creo que es ahora más o menos empezó la transmisión al menos del Princess Duck, probablemente por ahí tuvo algo que ver. No los dejaron comer su pan con queso a las
0: 12. Yo creo que no. Yo creo que fue eso. Yo creo que no. Y pues bueno, los invitamos a ver los videos eh, en YouTube y seguramente eh, pues se reirán tanto como nosotros. Y si, y si te parece bien, Julie pues vámonos a la siguiente nota. Vámonos
1: a la siguiente nota. Bueno. Y hablando de manifestaciones, o más bien continuando con el tema de manifestaciones, a ver, Rodríguez, cuéntanos, porque yo he escuchado que hubo unas manifestaciones bastante eh, importantes referentes al cambio climático, etcétera.
0: Sí, pues eh, a lo largo de este año ha habido, ha habido eh, varias, pero de hecho en septiembre se han vivido unas que pues, han colapsado el tráfico alrededor de la Haya, incluso la carretera, y es, y fueron un grupo de manifestaciones eh, convocadas por, un, por una organización llamada Extinction Rebellion. Muy a la guerra de las galaxias, ellos se autodenominan rebeldes y se, y se y se dicen que organizan acciones creativas, pacíficas y a veces disruptivas para presionar al gobierno y obligarlo a tomar medidas necesarias. ¿no? Estas manifestaciones obedecen más al, a la cuestión climática y es en contra principalmente de los subsidios a los fósiles. ¿no? Eh, fue una manifestación de varios días, estuvieron, la verdad, convocadas muchísimas personas. Eh, de hecho, me, me parece eh, importante acotar que, por ejemplo, las que se han vivido en septiembre han sido eh, consecutivas, es decir, empezaron en, en, en algunas ciudades en Holanda y han ido caminando hasta llegar a, a las inmediaciones de la Haya, que fue donde pues, la policía usando eh, mangueras de agua y bombas de, de agua la, los, eh, los ha tratado de, de contener, ¿no? No es la primera vez que sucede, en, me parece que en abril o en marzo también hubo otra tanda de, de manifestaciones y bueno, este grupo Extinction Rebellion pues es, es, tiene presencia en diferentes países, de hecho no es solo aquí en Holanda y es quien está detrás de estas manifestaciones, ¿no? la, las personas seguidoras de de, de este grupo son las que pues se hacen partícipes y, y, y son convocadas a esto. Y una, eh, una de las personas que fue detenida fue de hecho la actriz Catrice Van Houten, que bueno, la recordaremos por su emblemática frase en Game of Thrones, la noche es oscura y alberga horrores, que es esta bruja roja que, que dentro de la serie hace unas cosas terribles, ¿no? no daré spoilers, pero si no han visto Game of Thrones, pues véanla. Eh, y ella fue de hecho la segunda vez que eh, pues que la detiene, ¿no? Y, y acaparó los tabloides porque, bueno, es, es famosa. Yo creo que también un poco la policía lo hace pues para un poco eh, dar una imagen que, que pues ella está siendo detenida y tal vez asustar a gente, ¿no? Pero no ha sido la, de las únicas manifestaciones que se han vivido en el país, ¿verdad, Julie? Tú tienes información. No, de, de bueno, con
1: cambio climático creo que es un tema de lo más importante que hay eh, en Holanda también. Y, y creo que también un sector... Hiper relevante en este país obviamente son los granjeros que ya hemos hablado también en algunos episodios uh, antes, pero sí, efectivamente en el, en el año pasado hubo manifestaciones muy grandes que también fueron renombradas a nivel internacional porque se salieron de las manos eh, y, y bueno, realmente el problema fue el nitrógeno porque... Johan Remkers recomendó aplicar adquisiciones forzosas a las empresas que emiten una gran cantidad de nitrógeno cerca de las reservas naturales que eran vulnerables y la propuesta obviamente no fue bien recibida por el sector de eh, ¿no? entonces en un momento había balas de heno en llamas en las, en las carreteras, había estiércol arrojado en las carreteras, bloqueos en los centros eh, de distribución de supermercados y, y manifestaciones ante las puertas de los políticos, ¿no? que sí se vinieron con todos los tractores en las carreteras. Eh, se vieron también las banderas eh, volteadas eh, afuera de los establecimientos de las granjas, que era una forma de manifestarse. Y, y bueno, realmente las propuestas del gobierno holandés para abordar emisiones de nitrógeno indicaron una reducción radical en el ganado porque estimaron que alrededor de 11.200 granjas tendrían que cerrar y 17.600 agricultores tendrían que reducir significativamente su ganado. Fue por eso que, que, que todo el mundo estaba fuera reclamando. ¿Y bueno, por qué el nitrógeno? Porque la agricultura es responsable de casi la mitad de las emisiones de nitrógeno holandesas y el amoníaco eh, proviene del estiércol que se mezcla con la orina y cuando, es arrasa, cuando está arrasado a los ríos o, o, o al mar, puede ser muy perjudicial para la naturaleza. Entonces los óxidos de nitrógeno se producen principalmente cuando se queman como combustibles fósiles, el tráfico, la aviación y transporte mar marítimo también contribuyen a ello. Y gracias a eso también me parece que el movimiento campesino ciudadano, que justamente es el partido político, el de BBB, uh -huh. que, que hablamos en la nota pasada, está ganando terreno en las encuestas porque el sector eh, granjero es muy, muy fuerte. Entonces sí es un tema bastante donde, bastante, bastante relevante en este momento.
0: Sí, y se, lo seguirá haciendo seguramente porque pues eh, para eh, eh, opinión de mucha gente pues no se está haciendo lo que se debería, entonces seguramente vamos a, a seguir ve, viendo más manifestaciones en lo que en lo que resta del año.
1: Nada más no hay que ir al buro de, de, de estadísticas o a preguntar presupuesto porque nos van a decir cuánto cuesta y, no y
0: ya no nos va a gustar. Así es. Vámonos a la siguiente nota. Vámonos. Bueno, Julie, platícanos qué cambios se vienen para el sector de la venta de cannabis aquí en, en Países Bajos.
1: Sí, pues como muchos sabrán, este, este país es bastante conocido porque eh, hay un comercio de cannabis y va a haber una prueba, de hecho, para hacer por fin legal el cultivo de cannabis en Tilburg y Vereda, que son dos provincias que están en el sur de Países Bajos. Va a ser un experimento que todos estamos esperando a ver qué resultados da, porque el negocio es bastante, bastante grande, pero va a ser muy interesante ver qué, qué resultados va a dar después.
0: Y esto está íntimamente ligado con las llamadas coffee shops que existen en, en Países Bajos. De hecho, hay 570 coffee shops en, en Holanda que están distribuidos en 102 diferentes municipalidades, ¿no? Y, y me gustaría eh, tomarnos un tiempo de explicar un poco cómo funciona esto porque es bastante interesante. Eh, primero que nada, estas coffee shops tienen que seguir cinco eh, diferentes eh, reglas. Eh, no vender a más, más de 5 gramos de, de cannabis por día y por persona. No vender a menores ni permitir la entrada a menores. No vender alcohol no tener un stock comercial de más de 500 gramos y una regla que a mí me sorprendió saber pero que está dentro de la legislación es que se supone que no se permite el acceso ni la venta a las personas que vivan fuera de los Países Bajos. Es claro que eh, la policía pues eh, vigila más algunas de estas reglas que otras pero eh, dentro del, del marco legal estas son las cinco reglas a las que se tienen que, que apegar todas las, las coffee shops.
1: Sí, y también hay que recordar que... Bueno, esta prueba para legalizar la producción y el suministro es, va a ser bajo ciertas condiciones, como ya lo, lo, lo has mencionado, pero hay que también eh, ver el punto de que a pesar de que la venta de cannabis en coffee shops está permitida, su producción y distribución a gran escala sigue siendo ilegal en, en este país y, y también esto justamente ha, cre ha creado un mercado negro en el que los coffee shops obtienen su suministro de cannabis de fuentes no reguladas. Y bueno, a, a esto le llaman un poco la política de la puerta trasera, porque existe una contradicción completamente que, que viene y va, ¿no? Porque en un coffee shop se permite comprar y vender cannabis dentro de los límites que, que mencionaste, pero los proveedores no se les permite cultivarlo. Entonces es como, bueno, ¿y de dónde lo sacas, no? Tampoco se les, les permite importarlo o venderlo. Y por eso le dicen, la, la puerta de entrada está abierta, pero la puerta trasera es ilegal. Entonces es bastante contradictorio este este show.
0: Así es. Y bueno, también depende mucho de que a qué gran escala eh, alguien se anime o no a, a cultivar, ¿no? Porque pues hasta cierto punto, eh, eh, no sé, está... está... Eh, permitido, entre comillas, no sé si la policía te descubre con cinco plantas de cannabis o menos, pues es probable que solamente te las confisquen y, y no pase de ahí, ¿no? Pero si te descubren con pues una producción mucho mayor, dado que es ilegal, pues sí puede que repercuta en algo más que una simple llamada de atención.
1: Sí, y lo que vemos también es que no son los residentes entre el 100% de las personas que compran eh, aquí el cannabis, ¿no? Porque hay muchísimo turismo que solo viene honestamente a Países Bajos nada más para la compra, que en teoría es, eh, está permitida, pero es bastante... A mí también me resultó muy como contrastante ver que solamente los residentes pueden comprar.
0: Sí, exacto. Y se supone que es responsabilidad de las coffee shops pedir no solamente una identificación para corroborar la edad, que seas mayor de edad, sino también que eres residente de los Países Bajos. Ahora, que las coffee shops lo hagan o no lo hagan es otro tema. Y más aún, que la policía vigile que estas normas se cumplan es todavía otro tema aparte, ¿no? Creo que más bien la policía vigila más, pues, la cuestión de menores de edad que la cuestión de no residentes en, en Países Bajos, por ejemplo.
1: Exacto. Y yo, y yo también había visto en algún programa, me parece que también era Rise and Vice o similar en pan durante la pandemia recuerdo que sacaron un programa especial donde obviamente no se podía viajar a otros países entonces pues, Reis, eh, bueno Baes, Tom Baez se llama, es belga, pero lo más que pudo hacer es venir a Holanda y se fue a Friesland me parece y al área norte y creo que en Friesland, de hecho muy cerca de Lee Varden eh, estaba mencionando en ese episodio que había un eh, laboratorio donde básicamente están intentando hacer la producción de cannabis a través de una sola planta, algo parecido como el cultivo de carne que a través de las células madre, pero en este caso como un poco más producción de cannabis, pero es un experimento, era muy a puerta cerrada y tampoco es permitido eh, acceder ahí a todo el mundo, entonces sí hay muchos experimentos aquí en en Holanda para hacer eso.
0: Y bueno, finalmente hay que, hay que decir que bueno, test eh, o pruebas piloto como esta que va a ser en, en, en estas dos ciudades de producción, yo creo que van encaminadas más una a reducir la necesidad de eh, optar por un mercado negro y por otro lado a asegurar que el producto que se está vendiendo o suministrando a las coffee shops es de una calidad óptima, ¿no? Creo que con estas dos, con estos dos pilares es, es, es bueno, es una buena intención, ¿no? O puede puede traer pues pues beneficios. Veremos veremos cómo funcionan las pruebas piloto y ojalá esto pues abra la puerta a una a una mayor regulación de, de este sector.
1: Sí, a ver ahora si sí, sí se puede producir legalmente, a ver si ya no hay puerta trasera.
0: A ver quién se anima. <risa> bueno pues eh, vámonos a la siguiente nota.
1: Vámonos.
0: Y bueno, Yuli, platícanos que a la alcaldesa de Ámsterdam, a la tía Femke Halsema, ¿ya le gustó la silla de alcaldesa?
1: Así es, Rodri. Uh, desde 2018, Femke ha estado como alcaldesa de Ámsterdam y ha dicho que quiere seguir su periodo, básicamente. Le gustó demasiado la ciudad y quiere seguir liderándola. Y bueno, creo que también es, eh, sería muy bueno, quizá, para quienes no están tan familiarizados con Femke, no, renombrar alguna de las notitas especiales que que, que, que nos ayude más a conocerla.
0: Así es y me gustaría empezar con eh, una que nos refleja cómo no ve la suya porque una de sus propuestas era hacer un centro erótico donde las trabajadoras sexuales pudieran desempeñar su trabajo. Ella había propuesto eh, un, dos, dos lugares potenciales en el sur de Ámsterdam y uno en el norte eh, cerca del, eh, del NDSM, este, este lugar que, está, que es muy industrial, etcétera pues bueno, tuvo reuniones con los vecinos de, de las tres puntos y pues ninguno eh, accedió, le daban eh, propuestas en contra, estaban muy en contra de que pues este super centro erótico se erigiera en, en alguno de estos puntos y no obstante con eso también tuvo encontronazos con las mismas trabajadoras sexuales porque ellas tampoco están de acuerdo en que pues se les reubique a una zona a lo mejor por ahí olvidada donde pues no hay tanto flujo de turismo entonces también ellas preocupadas por pues por su trabajo por su ingreso también tuvieron ahí eh, una reunión donde le cantaban el precio a, a mi Femke pues bueno Femke tuvo pues la verdad muy prudentemente que decir miren vamos a hablar en un en otro momento en cuanto los ánimos ya estén pues más, eh, más eh, calmados ¿no? entonces bueno en este tema la tía que no ve la suya todavía no se decide bien dónde va a estar este centro eh, erótico eh, si es que va a suceder
1: sí y bueno, también hay que decir que ese Links el partido de izquierda, creo que es bueno nombrarlo porque también tiene otro escandalito por ahí. Bueno, no es escandalito, pero más o menos. Había la, la entrevista, no me parece, para... Se le estaba preguntando en un en, en, informe reciente de Rabobank que sugería que muchas decenas de miles de habitantes en Ámsterdam que se mudan de la capital cada año, lo hacen porque sus casas o son demasiado pequeñas no les gusta el barrio en el que viven o simplemente no, ya no están contentos. Y ella lo que dijo fue, sí es que los residentes internacionales de Ámsterdam no deberían de vivir en una burbuja, sino convertirse en parte de la comunidad local. Por ejemplo, aprendiendo holandés, siendo voluntarios, eh, algo así dijo en la emisora AT5 me parece. Eh, porque a los residentes internacionales se, a menudo se les culpa de pagar alquileres o comprar propiedades, desplazar a las personas que llevan muchos años viviendo en Ámsterdam y por el predominio sobre todo del idioma inglés en las calles en ciertas áreas. Lo curioso fue que justamente esto lo dijo en holandés, eh, porque muchas de las cosas que se quieren decir a, a, justamente al público en Ámsterdam que no habla neerlandés propiamente, pues, a ver, si quieres decir ese mensaje, pues lo dices en inglés, ¿no? Eh, pero sí, lo, lo curioso y por qué salió fue porque la noticia la dio, en, no la noticia, pero justo este mensaje lo dio en, en holandés.
0: A mí me pareció que ese fue un doble juego que ella, que ella jugó, la verdad. O sea, para quedar un poco bien pues, con el electorado holandés de decir, sí, claro, estos expats que no se integran, que no aprenden el idioma. Pero lo dice en, un, en, un, en una entrevista que es solo en holandés con un medio de difusión que es solo en holandés como para que esos expats que deberían de escuchar este mensaje no lo oigan. Entonces, ese, ese, ese aspecto sí fue, sí fue bastante, bastante criticable. Pero no solo en Femke se quedan este tipo de noticias, también se extienden a su familia. Y es que hace algunos años, créanlo no, está a, otra vez aquí inserte meme de Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. Y pongan atención porque es una verdadera telenovela lo que le pasó al hijo de Femke. Femke está casada con un cineasta eh, llamado Robert Hoy y tienen pues una bendi, ¿no? Hace algunos años le nacieron eh, una bendición, un, un hijito. Claro, el mijito ya ahorita es un adolescente y entre el trabajo del cineasta, del, del papá, eh, pues es eh, hacer, tener diferentes artefactos falsos para las grabaciones de, de sus películas, ¿no? Y pues ¿no? en una ocasión el, el hombre tenía una, una pistola falsa que al mijito de Femke y de él se le ocurrió muy fácilmente tomar y salir a jugar con ella con sus compañeros, ¿no? Estamos hablando de un adolescente de 14, 15 años. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que muy eh, atrevidamente encuentran una casa bote abandonada en, en el barrio, en alguno de los barrios en el este de Ámsterdam. Se deciden meter, encuentran ahí unos extintores que estaban abandonados, sacan los extintores y empiezan a rociar en la calle con los extintores, así a vaciarlos, ¿no? Obviamente los vecinos se dan cuenta de esto, llaman a la policía, la policía llega en un santiamén y pues ellos dicen, más vale aquí correo que aquí murió y se dan a la fuga. ...pero la policía los alcanzó... ...cuando se dan cuenta que era el hijo de Femke Halsema... ...pues obviamente no importó, lo detuvieron... ...pero cuál va siendo la sorpresa... ...que le encuentran la pistola... Eh, falsa que eh, estaba utilizando su papá cineasta para alguna de sus grabaciones, ¿no? Esto fue un escandalazo, además creo que el, el papá estaba, de estaba trabajando en en fuera de Holanda, FEM que sí estaba aquí, entonces la policía le llamó y al principio manejaron todo de una forma muy discreta, eh, pues sí, el, el, el niño tuvo que pagar ahí algunas consecuencias, este. Y después, bueno, de, de algunos meses, ellos estando de vacaciones se dan cuenta que el telegraph el periódico, recopila esta información, este caso y la publica porque ellos pues creían que pues nadie sabe, nadie supo, aquí queda entre nosotros, pero cuál va siendo la, la, la sorpresa de que estando de vacaciones fuera de Holanda les contactan de que el Telegraph va a buscar, va a publicar esta historia y bueno se hizo el dramón, les arruinaron las vacaciones familiares a mi que el Telegraph, por haber publicado esta historia, pero bueno, pues fíjate Julie cómo ella prohíbe los cuchillos en Ámsterdam, pero su hijo con una pistola falsa irrumpe en una casa, por
1: eso no se prohíben ahorita las pistolas, nada ¿no? más los cuchillos Nada los
0: cuchillos. Sí, Quizás en su
1: reelección veremos a ver qué pasa si es que queda
0: exactamente,
1: pistolas sustentables de GroenLinks bueno, pues, este, pues yo creo que por el, el tiempo apremia ahora sí. Eh, yo creo que vámonos a las últimas notas, Datos Curiosos.
0: Vamos cerrando el programa.
1: Ándale, vámonos.
0: Y bueno, para finalizarles tenemos dos notas que engloban a Holanda con dos países que pensaríamos que nada tienen que ver con, con lo que sucede en Países Bajos. Así que, Yuli, compártenos la primera.
1: Pues la primera está muy relacionada a Bilders, que es el político de extrema derecha, que también ya lo habíamos tocado, me parece, en el primer episodio de extrema derecha. Y bueno, la noticia va de que es la primera vez que un juez holandés condena a alguien en el extranjero por amenazar a un político holandés. ¿Y de qué va? Eh, bueno, pues resulta que en 2018... Latif, que es un uh, jugador uh, pakistaní, prometió 3 millones de rupias, entonces en 2018 eran alrededor de 20 mil euros a quien matara a Builders y lo hizo en un video que publicó en YouTube. Eh, bueno, obviamente en respuesta a esto, el gobierno holandés está pre presionando a Pakistán para que arreste y extradite a a este hombre, ¿no? Y Pero el motivo por el cual eh, lo quieren básicamente matar es porque eh, había un concurso de dibujos animados sobre este profeta Mahoma que había organizado builders. Y, bueno, eso provocó grandes disturbios y protestas en los países islámicos, especialmente en Pakistán. Se quemaron banderas holandesas y fotografías de builders. Todo la, el Pakistán estaba furioso. Se estima que que Pakistán, no, bueno como no tiene un tratado de extradición con Países Bajos, no lo va a enviar a la Haya obviamente para cumplir su condena eh, pero la sentencia holandesa restringe la libertad de movimiento de este jugador de cricket que antes viajaba con muchísima frecuencia obviamente para los eh, concursos ahora lo, lo que dicen es que si Latif alguna vez viaja a Europa está perdido porque en el momento en que entre a algún aeropuerto dentro de la Unión Europea está arrestado entonces, pues sí, así, así, es, eh, así están las relaciones con Pakistán en este momento.
0: Pero no es la primera vez que a Builders le pasa eso. De hecho, hace algunos años eh, la, la plataforma Vice le hizo un, un eh, documental muy interesante. Eh, se, los invito a buscarlo, recuerdo haberlo visto. Y él, él narra cómo tiene que vivir 24-7 con seguridad. Porque ha, habido, ha sido tantas veces las que ha hablado en contra del Islam, de los musulmanes, etcétera que ha recibido tantas amenazas que ya no puede vivir una vida sin seguridad 24-7. Él y su esposa, que es una, una mujer de, de origen de Hungría, eh, tienen que estar, estar con seguridad 24-7. Imagínate lo que es eso. O sea, imagínate que es vivir siempre con el miedo de que en cualquier momento, por, por lo que dices, llegue y alguien te mate.
1: Claro, pero bueno, también es parte de ser responsable de los comentarios que estás diciendo. No, di no Nada justifica ¿no? el hecho de que estés en la mira y, eh, todo el tiempo y que no tengas la libertad de ir a un supermercado porque igual y te pueden, eh, te pueden hacer algo. Pero ese, este Builders es un político demasiado radical que yo personalmente espero que jamás, jamás quede como líder de, del país porque tiene una mentalidad demasiado, demasiado conservadora, y muy racista. Y, y es, es parte de tomar la responsabilidad también de, de qué que es lo que estás diciendo y ese discurso de odio que tiene en contra de gente musulmana que sobre todo en, en, en Países Bajos es súper grande, bueno, también no es, es parte de, de, de lo que dices. Sí,
0: sí, es, es muy fuerte. Pero bueno, vámonos a noticias más amables. Y esta noticia nos dio mucho gusto enterarnos porque relaciona Holanda con, eh, pues con México o con lo que alguna vez fue México. Y es que el, el artista eh, Thomas Cole, que es de, originario de Amersfoort, recreó en tercera dimensión a la gran Tenochtitlán, que es el, la capital de, del imperio del imperio azteca. no Y esto lo hizo llevado por una... Eh, pues, eh, muy eh, gran curiosidad de entender. Me parece sorprendente porque el artista narra que nunca ha ido a México. Él, de hecho pues lo que recuerdo de México es lo que aprende aquí en la escuela que no es mucho él, él narra que pues en las escuelas aquí les enseñan pues nada más una embarrada de lo que fueron las culturas precolombinas y lo que era eh, América antes de que llegaran los, los europeos entonces él, él tenía siempre una curiosidad por, por saber cómo eran estas culturas y cuando él veía eh, en internet imágenes o incluso mapas él no eh, satisfacía esta curiosidad que él tenía él quería como más detalle y es es, es, por lo, es, es justo lo que lo llevó a plantearse el reto de construir el mismo un mapa. ¿Y qué mapas ha creado, Yuli? Porque de verdad, con un nivel de detalle, o sea, puedes ver eh, calles, calzadas. Eh, no, 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 de verdad, es un trabajo eh, de verdad artesanal. A mí me yo. encantó,
1: porque es, incluso también cuando en un momento estaba viendo las imágenes se puede ver el zócalo de la ciudad, se puede ver, wow, aquí estaba, el donde ahora está la catedral, era realmente el templo donde estaban las pirámides, puedes hacer un poco más contraste del antes y después, uh -huh, uh -huh. Eh, de cómo, dónde estaban posicionados, cuáles eran los centros comerciales, cuáles eran, eh, cómo están las calles ahora, las montañas, los volcanes incluso, no el, el, el Popocatepe, el, el Isla Ciguatalado, es muy, muy bonito.
0: Sí, de verdad los invitamos a, a, a verlo porque eh, vale vale muchísimo la pena y me parece pues, que no se le ha dado tanta difusión en las noticias en México. Yo que sigo eh, pues, varias eh, centros de noticias, sí, a lo mejor se comentó una o dos, pero creo que esto es un trabajo que, que valdría la pena darle muchísima muchísima más, más difusión y que creo que habla muy bien que un extranjero que nunca ha ido a México, además que casi que no tiene relación con, con México, se haya dado a la tarea de, de hacer esto, creo que es un, incluso un, un motivo de orgullo, ¿no? Y creo que es un trabajo que vale la pena, pues, echarle un ojo y, y darle difusión, sobre todo por el nivel de detalle. Y ahora el artista narra que, bueno, que usó una gran variedad de, de softwares de, de diseño, de fotografía para, para hacer esto y que incluso le tomó varios años eh, a llegar a, a este resultado, pero creo que es innegable eh, la, la, la gran calidad del trabajo que, que desarrolló.
1: Sí, que incluso uno que en teoría tiene las clases de historia de México por todos muchísimos años, quedas impactado, ¿no? Al ver las imágenes, como sí sí si sí te abre otro espectro que probablemente no es tan obvio desde desde afuera, ver los cerros las ciudades, eh, creo que el Cerro de la Estrella sí, también, también aparece también, en, una, sí. en una parte, entonces incluso al turismo le damos las gracias a esta sí. neerlandés que creo que eh, va a ser muy bonito también poder compararlo eh, como turista
0: sí definitivamente y pues bueno amigos no nos resta más que darles las gracias por escuchar este nuevo episodio de, de su podcast de, de confianza eh, les queremos recordar que les dejamos en la caja de descripción links a las noticias que comentamos por si quieren eh, saber más de ellas y no se les olvide también suscribirse a eh, el podcast y, y comentarlo quieres agregar algo más Julieta antes de despedirnos ay
1: sí sigan mandando comentarios si es que les gustó o no eh, bueno, sobre todo si sí si les gustó y también y, si no,
0: no importa y también
1: si no, pues bueno, puede ser que podemos mejorar muchísimas cosas, también eh, ayúdenos con estrellitas en Spotify, eso nos va a ayudar muchísimo, compártanlo, denle follow, lo que sea, pero nos va a ayudar muchísimo para que más gente esté informada, eh, también si tienen algunos grupos en donde ustedes saben que puede ayudar a más gente a estar más informada en Países Bajos háganos saber y lo compartimos
0: Perfecto, pues no me queda más que decir yo soy Rodrigo.
1: Yo soy Julieta.
0: Y esto fue Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Adiós. Chau,
1: chau.